0: 嗨， Hi, 大家好，今天要来跟大家介绍一本新书。这本书书名叫做《巴比伦理财圣经》。好，这个是十月份的时候呢，由大牌出版社所出版的。OK， 看到这本书啊，其实嗯，我一开始看到这本书上市的时候，我就非常想去阅读它。对，因为其实市面上有很多跟理财有关的书嘛，但大部分它都是教你怎么投资。嗯，那其实看完这本书之后，没有让我失望哦。那我要先讲一下什么样子的人适合这本书。对，因为其实，嗯，大家都喜欢阅读一些比较轻松有趣的东西。但是我觉得，无论是男生或女生，甚至于小孩，我都觉得这本书非常适合。好。或者是父母亲可以把这个这个书当做是床边故事讲给小孩听。好，怎么说呢？因为这本书它是使用很多寓言故事。好，我不知道你是不是喜欢听故事啦，像我是非常喜欢的。对，那我就会觉得说这里面举的例子啊，很容易很容易让我融会贯通它里面的理财观念。好，那我先来讲一下为什么我觉得这本书也很适合小孩子，因为其实。嗯，最近有接收到一些资讯啊，像是，嗯，这样讲好了，大家应该，你的成长背景可能会就会有零用钱了吧？不是现在的小孩才有，对他们会有零用钱。好，那还有一种就是，呃，因为我的资讯可能这部分比较薄弱，就是我还知道说原来赌博可以线上赌博，而且它不需要用身份的验证哦。嗯，那其实。在这个部分呢、啊，我就觉得跟一个人的经济状况、财务状况，还有家庭给他的观念是非常重要的。嗯，如果因为现在其实小朋友的手机都是不离身的嘛，哈，那如果那些 app 啊，你下注，就是其实这个是真的有真实的案例的啦。对，就是如果你下注的话，不管你是赢钱就算了，哈，你就是如果有赔钱损失的话，其实这個都有连带责任的。对，那是真的都会产生的。那嗯，你要说它算不算一个投资呢？其实这个就另当别的话题来说了。那我觉得在这么小的观念里面，很多小朋友就会有零用钱的嘛。再过几个月就要过年了，好，小朋友也会有压岁钱。我不晓得以前的你们是怎么长大，就是去应用这些压岁钱，可能就是要写计划给父母啊，告诉他你要用在哪个地方，或者是说你的压岁钱都是被爸爸妈妈拿走呢？好 ，Anyway， 这都不重要。其实我觉得重要的是观观念观念。对，因为其实如果你这个东西啊，你一直觉得说就是用很保守的疗法，我之前在其他 Pockets 有提过嘛。我以前就是认为说，我就是把钱存在银行里面就好了。我认为哦，我就把他钱，呃，今天收到这些薪水，我就是原封不动，可能留多少就是放在呃那个银行里面。好，那其实你久而久之，你并不会变富有哦。为什么呢？因为其实你的通货膨胀会吃掉你这些东西。对，那其实一开始的时候，我也我甚至于连通货膨胀是什么我都还没有那么了解。那也是就是慢慢的就是去看书哦，然后去了解一些东西这样子。好，那《巴比伦理财圣经》这本书里面呢，他有提到的一个观念就是，我们上第一步，你需要。理呃，想要致富，就是要先理财。那他这里面有提到几点，就是很务实的理财方式。我来读给大家听哦，他有个七大法则，第一点，赚十块钱花九块钱，开始养肥了荷包。这个部分呢，其实我觉得大家可以自己做调整。对，那他书里面有写到说，为什么是赚十块钱花九块钱，那剩下那一块钱呢？当然就是拿来存啊。那有的人可能会觉得说，这样子存那一块钱的速度是不是太慢了？嗯，甚至于前几天我有听到一些，就是比较一些新的理财观念哦，它是称之为六三一法则哦，不是六三三哦，哈、哦，六三一法则，什么是六三一呢？六就是说你收入里面的六成，你。把它拿去花掉，就是等于也有支付掉你的开销，生活开销。三呢，三是什么？它就是要你储存下来投资啊，什么什么之类的。那剩下那一趴就是拿来做保险。OK， 好，那保险这一块其实，呃，是现在人其实我觉得必须要去学会的一个东西。呃，身边有很多朋友都是遇到状况的时候才去买，其实就已经来不及了。所以，其实，在这一块里面，我也会很推荐给，如果你是父母亲的话，保险真的是越早买越好啦。对，除了你要负担的费用比较<咳>不用那么高之外，哈、哦，那你也可以选择就是你可以接受的那个呃保费去支付，因为其实。不用谈到健保这一个部分，就是其实，呃、我们人会遇到什么状况，其实都是不知道的。那你对一个东西能够了解，给你有保障越多越好啦，我真的是这样觉得。所以进呃，我刚说那个六三一，它里面是有一趴是拿来支付保险费的。那很多人会认为说，<咳>既然是要认为装当做是你的保险哦、喔，怎么会只有一趴呢？其实这个东西真的是。就是保平安用的，你不要想他拿它来致富，了解吗？因为其实我也有认识很多朋友，呃，他之前就是单身嘛，哦，他的那个保费，稍等一下，他的保费也非常高，大概占掉半年的薪水吧，还是三分之一，我觉得那个太夸张了，对，就是我觉得你要去评估一下你的需求。哦，其实都有很多很不错的保险公司，你不要听到那种跟你讲说你要买保险你就拒绝掉。好，我觉得你可以多听一下每一家保险的保单的内容。好，当然就是我还是倾向那种啦，就是好好理赔的。<笑>对我觉得，我觉得这个是非常重要。其实如果你有呃理赔过的经验，哦，我过往的经验也是有帮人家在开这些东西的，我就会处理这些东西，我就会知道。好理赔的保险公司真的非常重要。OK， 好，那当然还是要大公司啦。好，那我们继续往下面讲哦。好，法则二：列预算，控制花费。这个没有意义。对，这就是确实的。还有善用复利投资，让钱滚钱。那第四个就是评估投资的风险，避免损失。好，呃，这一点的话其实也非常的重要啊。因为像你可能今天想要去跟别人投资，不用想什么。你今天就是想把钱拿去买股票，拿拿去想要去买 iPhone 的股票，买特斯拉的股票，对不对？你都要去评估它的风险，哦，每件事情都有风险呐，对。好，第五个就是让房产成为有利可图的投资。好，这个在台湾应用的非常好，甚至于香港也是。好、哦，法则六，确保未来有被动收入。法则七，精进自己，提高赚钱的能力。好，其实这这个大方向听起来，这七点其实是就是很基本的概念。你可能会觉得说，这种书我以前就读过了，那干嘛还要再来读这一本？好，另外一个点啊，就是嗯，他有讲到一些关于呃怎么样投资，那这个里面就是故事了，我就在这边不多加赘述。我想要提到的是另外一点，因为我其实里面看到某一个章节啊，他讲到说你怎么借钱给人家。我看到那一章节的时候，其实我心里有一个想法，就是我好像比较不会用到这个部分。我我心里那时候是这样想的哦。那我就想说，那时候这个就是你借钱给人家的这个部分啊，好像我比较不会遇到。但其实后来我把这个东西，我为什么要在这个地方特别提出来讲？就是它其实里面也提到了一个观念啊，就是如果今天你有能力借钱给人家的时候。哦，当然就是除摒除那些救命的之外，他要你去深思一个问题，就是你今天借钱给对方，那他今天如果是要跟你借钱去投资的话，你要你可以去评估一下他的投资，就是例如说这个他的投资的风险，你明明知道说，因为我们都很怕自己借出去的钱拿不回来，甚至于我以前有一些朋友的观念就是，我今天如果确定要借你了。我没有想要把那笔钱讨回来的意思，嗯，其实这个当然就是个人的观念问题，好，可是他这里面书里面有讲到，今天如果有人来跟你借钱，你无论你有多少的金额啦，那个金额多大。他都要你好好去询问对方今天借钱的原因是什么，那对方应该会跟你开口说：“哦，我可能是因为家里有人生病，急需这一块这一笔费用啊，哈、哦，然后或者是什么什么什么的。”那他有讲到关于投资，投资这个地方的话，其实就是大，我觉得大家都可以做参考。如果今天有人要跟你借钱去做一笔投资的话，其实你可以去思考一下这个人的判断力，因为其实，嗯，我们很难哦，就是在。在每一个时代之下，我们很难去抓到所谓的呃投资入场的精准点呐、啊。对，那他这里面书讲到，就是说你可以去思考一下，就是对方跟你借钱，你帮他也做了一个这个风险评估。好、哦，当然其实评估的某一个点啊，就是在想说你到底拿不拿回来这一笔钱。那我觉得这是其次，因为他的意思是说，他希望你在做评估。这个风险投资对方借钱给他的时候呢，呃，你可以去思考一下，就是他之后如果钱没有办法奉还回来给你的话，他可以用什么来抵押？这听起来比较荒谬，比较有点像是你会觉得以前可能就是投资多少钱，然后拿不回来就用布啊，有没有什么跟一些马匹呀、啊、什么珠宝来抵债？但其实我觉得啦，就是因为这个东西关乎到一些你之后。我我我要这样讲，应该我觉得这个东西比较像是一个，你对于这个东西有没有敏锐度，你你懂我意思吗？对，所以其实这个地方我会觉得说，看这个书也会有给我很多不同的想法跟刺激。那我也是很推荐大家，就是譬如说爸爸妈妈睡前啊，可以讲一小篇故事给小朋友听。对，因为其实理财，我我自己想想看，小时候。我们的课本都很多教你怎么做人的道理嘛，不要欺骗呐、啊，哈，嗯，然后不要背信忘义啊，对。但是其实，在真正理财的时候呢，好像书就是嗯，变成你要自己出社会时候去摸索。那这个东西，其实，在因为疫情的冲击之下，我觉得大家都会想到非常。不一样的方面跟不一样的层面啊，那这本书其实真的很推荐给大家，因为它阅读起来是非常轻松的，而且它的每一个章节，你不要想说，因为其实我一开始看理财的书啊，我也是比较晚接触理财这个部分的东西的人，我也会想说，天哪，我听到这个会不会头昏脑胀，或者是我看完这个，我觉得我也可能看不完，但其实不会，它这个故事都很深入人心，而且讲的都非常有道理，那。呃，像是他刚刚我讲的那个七大原则啊，其实我相信你之前多多少少都有听过。那你如果可以，呃，更多的经验去累积啊，可以增加你很多，不管是在投资啊，或在财务分配上面的正确性。对，其实就是这个样子啊，像是呃复利的投资啊，让钱去滚钱啊，其实现在有很多种方式，创造更多的被动收入。对，那其实这个部分还有，我觉得理财的这种书听起来都是比较艰深、比较硬的，有没有？那我觉得可能有一些女生啊，或者是本身阅读习惯比较不偏向这一类的人，我都建议你可以来看这一本书，因为它真的就是蛮简单的基本观念。对，好，那就是今天就分享到这里，希望大家会喜欢我的分享。那一样呢，搜寻 pockets 就秘书房，记得要订阅我。OK， 今天就介绍到这里喽，拜拜。